0: Telefon, Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hallo Stefan. Ich sitze heute in einem Auto, das ziemlich konkret vielleicht mal werden kann. Es ist groß und leider auch Tick größer, als ich eigentlich mir das wünsche. 5,8 Meter. Acht. Mmh, Unimog, nächste Generation. Nee, nee. Äh, es ist... Äh, geräumig natürlich, hat drei Sitzreihen, die ich auch nicht unbedingt brauche, aber die man, glaube ich, nicht abwählen kann. Ähm. Ähm, und es ist Französisch, wie mein Berlingo, und soll vielleicht sein Nachfolger werden. Drei Sitzreihen? Mhm. Okay.
0: Ähm, du liebst irgendwas mit einem Citroën Space Tourer? Nee, den gibt es ja
1: auch nur noch elektrisch. hm, hm. Tja
0: dann steigst du auf Renault um, oder was?
1: Ja, also zumindest bin ich im Konfigurator gefangen. und Ich hole dich da raus. Ich dich raus. <lacht> und habe mir tatsächlich ein Renault Trafic angesehen. Alter. Äh, Trafic Live, das ist die Kombi-Version, mit Sitzen statt mit Ladefläche. Und äh, ja, der ist eben in der Grundversion schon größer als der Berlingo, also 5,8 Meter. Ähm, und die Live-Version hat, glaube ich, standardmäßig drei Sitzreihen und kommt man auch nicht drum rum. Ähm, und aber, äh, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das Auto schlecht ist. Es ist nicht ganz so super modern, wie der Berlingo ist. Ähm, also kein, kein äh, äh, wie heißen diese, ach Gott, wie Hoch, heißen diese? Nee, das das, das Cockpit, äh, was ich so schätze, dass man in der Windschutzscheibe eingespiegelt wird. Ah, du meinst ein Head-Up-Display? Head-Up-Display, genau. Ja. Das hat er, glaube ich, nicht. Äh, äh, naja, das Ganze ist kein Hochdachkombi mehr. Das ist ein richtiger ausgewachsener Transporter. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja, also machst du jetzt irgendwie Un Umzugsunternehmen? Nein, drauf, aber es gibt keinen Berlingo mehr. Für mich, wie, wie wir ja, alle wissen. Was ist, was ist mit einem Renault Kangoo? Kangu ich mein, ja Kangoo ist viel zu klein. Den gibt es lang lang nee, nicht. Langfassung? Nee, nicht die neue Version. Also zumindest wie, warum? Nicht, ja, weiß ich nicht, aber halt laut dem Renault-Konfigurator habe ich nicht gefunden, zumindest. Gibt es garantiert ähm, eine neue Version. Und äh, ja und jetzt jetzt bin ich am überlegen weil und dann habe ich mal geguckt was es sonst noch so gibt ich habe gedacht du kannst ja auch einen großen Kombi vielleicht wieder nehmen geht ja ne äh, ja. aber das hatte ich ja schon letzte letzte Woche Klage geführt dass es keinen Insignia mehr gibt und jetzt sehe ich zum Beispiel Renault es gibt auch keine Laguna mehr ja, das das ist, guten Morgen ey. Ja. guten Morgen der äh, heißt jetzt Talisman und den gibt's ja wohl noch nein also, den meine ich ja also ich habe den großen Kombi nicht gefunden im, im, im Konfigurator ist er ist er schon wieder verschwunden ja, ich okay. wahrscheinlich das heißt, will den keiner das heißt, haben, ich weiß es nicht, aber der war doch noch äh, gar nicht äh. so alt.
0: Nee, das überrascht mich jetzt auch, aber gut, jetzt muss ich mal gucken, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht haben sie einfach ein paar Autos weggelassen und die hast du jetzt einfach nicht gefunden. Also ich sehe ja noch den Espace, ja. schön hier Live-Konfigurator Live suchen äh. mit Stefanie.
1: Ja, der Espace ist da, der Grand, Grand Cynique und wie die alle heißen, diese Vans, naja. ne?
0: Aber Trafik ist schon, also da Echt. bin ich jetzt schon ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Also Ich rechne ja wirklich mit viel, wenn ich mit der telefoniere, aber dass du <lacht> einfach so von einer Woche auf die anderen jetzt in die Nutzfahrzeuge, also jetzt wirklich komplett abdriftest, warum ja. ja nicht gleich einen Master?
1: Nee, weil der ja noch größer ist, meine ja, Güte. Und, <lacht> ja und, Size Matters. <lacht> ja, aber also, das ist ja, also was ich am liebsten hätte, wäre natürlich ja. ein VW-Bus, aber der ist mir zu teuer und der neue ja. ist mir auch zu hässlich. Und, ja. ähm, und jetzt gucke ich halt jetzt gucke ich halt eben nach geräumigen Autos, die einen Dieselmotor haben. Und da musst du heutzutage echt suchen. Also das, das ist die neue Realität, ja. Das das geht echt schnell, das muss man wirklich sagen. Die die Zeitenwende, wie man heute so so schön sagt in jedem möglichen Kontext.
0: Okay, und du hast dir den neuen Ford Toneo Connect auch schon konfiguriert?
1: Nee, den habe ich mir der. angesehen. Ähm, der, ja. der ist aber, glaube ich, noch nicht im Angebot. Ne, Der kommt erst, der wird noch angekündigt. Aber ich ja, weiß, gut, dass es einen ist, geben wird. Der, ja. ist,
0: der ist so gut wie da. Ja. Wahrscheinlich kannst du jetzt noch so die ersten äh,
1: Probefahrzeuge schon mal schon mal reservieren. Mhm. Also Weil das wäre ja auch was. Es ist natürlich noch was vorhanden. Aber zum Beispiel ich will auch kein Fiat haben und wie gesagt... Kein Fiat, äh, der feine Herr. Ja, ich habe noch eine no. Idee und jetzt sag nicht... meine so Ja, nicht Caddy alles. sagst Hast du jetzt.
0: Nee, der, der ist ja nicht lieferbar, das wissen wir ja, genau. Wie schaut's bei dir aus mit dem Dacia Jogger? Nee, nee. Weil es ein Dacia ist ja, oder... Ja,
1: also ich fahre nicht mit einem nicht Aber mit einem Renault zu fahren? Ja, ich fahr, ich würde einfach nicht okay, zu einem... Mit, du bist echt so ein, so ein Marketingopfer. Nein, ich würde einfach nicht, ich bin ein Psychologieopfer, ich würde einfach <lacht> nicht, nicht zu einem Kunden mit einem Dacia fahren. Das sagt nämlich dem Kunden, der Mann ist, hat keinen Erfolg. Ich würde auch Was? nicht, ich würde auch Sag's nicht, mal, Mehmet Scholl. Ich will, ja, der kriegt Geld dafür. Also, bitte nicht ja, diese. Und du sparst
0: Geld dafür Ach, und der Kunde denkt, Janosch. oh, der Anker, der hat eine gute Kamera, aber beim Auto spart er, damit er eine
1: gute Kamera ja, holt. also das, wer so weit denkt, der muss erst geboren werden. Also, die Leute sehen sofort. Ich bin schon 40. Ja, aber <lacht> du kannst nicht mit der S-Klasse zum Kunden fahren, dann sagen alle ja. Leute, du hast mein Geld nicht nötig. Und du kannst ja. aber auch nicht mit dem Datscher zum Kunden fahren, dann ich sagen alle, Leute, nicht. du bist ein Loser. Also das ist ah, ein okay. Datscher, ist ein Auto okay. für Angestellte. Also das, das kannst du nicht als, als Selbstständiger fahren, das geht nicht. Ja,
0: du müsstest halt eigentlich Saab fahren, das wissen wir. Aber da, da Saab nicht mehr mal auf dem Markt nee. ist und auch kein Hochdachkombi im, im Angebot hatte, ist es halt auch. Aber das wäre im Prinzip schon die richtige Marke
1: für so Studienräte und freiberufliche Fotografen ist Saab natürlich das Beste gewesen. Ja, aber also das muss es ja gar nicht unbedingt sein. Ich würde ja auch ein VW Passat fahren oder sowas. Aber ich habe mir jetzt an ich habe mich jetzt an diese an diese Hochdachkombi-Geschichte gewöhnt ja, und gesagt, Caddy habe ich natürlich auch geguckt. VW bietet sowas schon noch als Diesel an, nur du weißt ja nicht, wann du den kriegst. Also und ich, ich brauche jetzt von jetzt an in zwölf Monaten ein oder in elfeinhalb Monaten ein neues Auto. Du, wenn ich heute einen Caddy bestellen würde, wäre ich nicht sicher, ob ich den dann hätte. Also das ist ja. schon seltsam. Ne? Okay, dann
0: noch ein, ein Versuch habe ich noch. Ja. Dann schau doch nochmal, wenn du schon konfigurierst, nochmal bei Nissan vorbei. Und ein da gibt es den Nissan, Nissan Townstar. Das ist quasi auch ein Renault Kango oder auch ein Mercedes Citan. Ähm, der wird ja ausfallen, der Citan, einfach auch, weil ja. er mehr kostet und um die gleiche Technik mehr oder weniger hat. Obwohl auch äh, heute die Mercedes-Benz T-Klasse enthüllt wurde. Also die PKW-Variante ja. bekommt einen neuen Namen und kostet dann einfach noch mehr. Aber der Nissan ähm, Townstar wäre vielleicht noch so ein Geheimtipp, weil das sieht irgendwie schick aus. Hat im Prinzip alles, was der... Townstar, ja, sehe ich. Townstar, was der Renault auch hat. Und dann müsste man einfach nochmal gucken, ob es den auch mit einer verlängerten hm, äh, hm. Variante gibt. Ich glaube aber, dass es die alle auch lang gibt, weil das ist ja der Gag an den Autos, dass du eben auch drei Sitzreihen und, ja, oder, ne? oder eben einen großen Kofferraum hm. haben möchtest, wenn du sowas fährst. Also den will ich schon mal anschauen, auch, auch was die Lieferbarkeit angeht. Und dann wirst du schon in dem Hochdach-Kombi-Bereich was finden. Da ist irgendwie, finde ich, mehr los als noch vor ein paar Jahren. Hm, also das hm. ist doch... Zwar immer alles ähnliche Technik, aber immerhin mit mit verschiedenen Markenlogos. Und vielleicht hast du ja einen äh, netten Nissan-Händler um die Ecke. Ja,
1: möglicherweise. Aber du sagst, da ist, du hast ja recht, da ist viel los. Aber zum Beispiel wir hier unsere Freunde von Stellantis. Die haben, ich weiß nicht, sechs Marken die und machen alle, also die, der Opel Combo, der der Citroën Berlingo, der Peugeot, wie immer er heißt, alles mit Elektromotor. Ja, die Pickle-Weiber, da ja, hast ne? du vollkommen recht. Genau. Da kannst
0: du halt höchstens noch auf die werden umsteigen.
1: Ja, nee. die es ja auch das, gibt äh, und die ein bisschen schick ja. machen
0: und all in und dann hast du halt äh, kein, wie heißt du denn, ähm, Peugeot, nicht Peugeot Rifter, sondern Peugeot Partner.
1: Ja, aber ich meine, die Nutzfahrzeugvarianten, die haben doch nicht mal Seitenscheiben und sowas, doch, oder? Doch, die gibt es natürlich auch als Nutzfahrzeug mit, ja. mit äh,
0: Pkw-Bestuhlung, halt alles ein bisschen mm. äh, handwerklicher, sage ich mal. Ja. Ist doch, ist doch mm. Business, businessmäßig. Ist doch der, der neue urbane Style für den, für den, mit dem Hinterhofstudio. <lacht>
1: Ja, ich überlege nochmal. Wir können ähm, die ganze Folge darüber sprechen. Ich
0: finde es mega ja, spannend. Aber ähm, du hast recht, es, es wird nicht einfach für dich. Also bei dir wird bei Stellantis alles, alles elektrifiziert. und ja. ja. Aber die jetzt von mir genannten werden, denke ich, schon auf jeden Fall mal einen, einen Blick wert. Und mit ja, ja. Dacia müssen wir noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Also ich finde, beim Dacia-Jogger kann man genauso wie bei dem das da, da finde ich, kann man jetzt nicht von Losern sprechen, wenn man so ein Auto fährt. Also das war vielleicht mal am Anfang so, aber die Zeiten sind irgendwie vorbei. Also ich würde Ja, aber
1: Dacia hat ja nur eine einzige Berechtigung am Markt. Jeder weiß, dass das die billigsten sind. Und das ist ja auch okay. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber das ist einfach nichts, das bin nicht ich. Okay. Und deswegen würde ich den nicht ja. fahren. Und ich glaube auch, wenn man ein Geschäft hat, dann... Muss muss man irgendwie auch darauf achten, wie man auftritt. Da hast du vollkommen recht. Hast du gecheckt, ob Toyota
0: dir auch dein Auto im Angebot hatten, den auch schon nur noch als Elektroauto anbieten?
1: Habe ich, hab ich nicht gecheckt, aber also, die gibt's auch noch. Ja. War, Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass alles, äh, dass die einfach den, den Motor dann nicht mehr zuliefern. Oder hat Toyota seinen eigenen Dieselmotor da eingebaut? Nee,
0: aber dadurch, dass er von den Nutzfahrzeugen noch äh, weiterhin verkauft wird. Mhm. Also da kannst du auch noch mal gucken. Das wäre vielleicht noch der absolute Geheimtipp dann für dich. Einen Pro-Ace City Verso Kombi mit L2, ja. also die, deine deine Länge. Dann musst du dich eigentlich kaum umstellen, außer dass du halt dann auf ein Toyota-Logo guckst. Und mhm. ähm, das wäre doch was. Ja, also, damit, Ich gucke jetzt mal kurz hier fünftürig. L2, ja, gibt's, gibt's. Kannst du machen. Auch als Executive.
1: Pro Ace Verso Electric gibt es. Ja, und aber Pro, Pro, Pro Ace, Ace Verso. City Verso, ja. muss er heißen. Pro Ace City Verso, genau, das ist der Berlingo. Die Berlingo-Variante, ja. Also, naja, ja. Na bitteschön. Ja,
0: ich berechne nichts zu diesem Service. Allen <lacht> Hörerinnen und Hörer äh, sage ich nochmal, herzlich willkommen zum Autotelefon, der persönlichen und Beratung für Stefan Anker.
1: Und es gibt sogar eine Langversion davon. Natürlich. Nicht, nicht ja. schlecht, ja, nicht schlecht. Okay, lass uns mal direkt zu einer anderen äh,
0: ganz, ganz spannenden japanischen Marke äh, switchen. Und zwar hatte ich das Vergnügen, ähm, letzte Woche, kurz nach unserer Aufnahme, bei Mitsubishi zu Gast zu sein. Die haben endlich oh. mal wieder eine sogenannte Roadshow gemacht. Das haben die schon länger, äh, das machen jetzt die anderen Marken auch, aufgrund von Corona. Dass man einfach nicht ein zentrales Event macht mit vielen Gästen, sondern äh, quasi durch die ganze Republik tingelt und an drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Standorten mhm. dann eher so äh, wenig Journalisten vor Ort einlädt. Und das hat jetzt auch Mitsubishi gemacht. Ich war in der Nähe von Karlsruhe und konnte dort die komplette Mitsubishi-Palette äh, fahren, die allerdings aktuell nur aus drei Modellen besteht. Oh. Ähm, da habe ich auch kurz geschluckt, aber in der Tat sind ähm, Outlander und ASX, also Beides ja. SUVs, eins kleiner, mhm. eins ein bisschen größer, äh, nicht mehr ähm, im Verkauf. Und Ach. die einzigen Autos, die es jetzt momentan gibt, ist der Space Star, das ist dieser Kleinstwagen, der enorm erfolgreich ist für die Marke. Also die haben im letzten Jahr, lass mich kurz gucken, knapp 37.000 Autos zugelassen in äh, Deutschland. Mhm. Damit waren sie die zweiterfolgreichste japanische Marke. Also immer schön, ne? Und davon waren... 22.000 äh, Stück waren dieser kleine äh, Space Star. Ähm, ja, das ja. liegt einfach daran, weil das ein Auto ist mit äh, Benzinmotor, das einfach noch ab 9.490 Euro verkauft wird. Also wirklich für Leute mit geringem Anspruch, aber mhm. trotzdem einem, dem Wunsch nach Mobilität, sage ich mal. Ich habe das Auto auch schon mal, im erweiterten Bekanntenkreis empfohlen und ähm, muss sagen, das war eine sehr, sehr gute Empfehlung, weil die Mitsubishi-Werkstätten und Autohäuser sind einfach so ein bisschen familiärer und du hast da nicht so das Gefühl, ähm, wenn du jetzt dich nicht mit Autos auskennst, komplett über den Tisch gezogen zu werden, wenn du da zum Service hingehst, zum Beispiel. Ne? Also du kriegst okay. einfach noch, eine, sag ich mal, eine menschelndere Betreuung, und ähm, als jetzt in großen anderen Marken Autohäusern, wo du eigentlich immer nur denkst, du störst gerade die Leute, die an der Theke sitzen.
1: Mhm. Das ist dann Hast du da aktive Erfahrung mit Mitsubishi-Auto? Also nur Händlern im Rahmen
0: dieses, äh, dieser Empfehlung. Äh, ja. Da habe ich ein bisschen hin und her telefoniert und habe eben verschiedene mhm. Sachen abgecheckt und es war alles sehr ähm, bodenständig, sage ich mal. Und du merkst halt, mhm. das ist ein familiengeführtes Unternehmen, also dieses Autohaus. Und ja, das, da ging es sehr redlich zu, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, die anderen beiden Autos, die es da noch gibt, ist einmal der Eclipse Cross, der ja genau. seit seiner Modellpflege ähm, auch von hinten ansehbar ist, sag ich mal. Der war ja hm. in seiner ersten in seiner ersten Lebenshälfte etwas eigenartig geformt, hinten mit so einem ähm, ja etwas ver verkanteten äh, Heck mit äh, mhm. Spoiler und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch den unkaputtbaren äh, Pickup L200 den bin ich gefahren mit einem unfassbar großen Aufbau, so ein Gerüst für den Transport von, von Langgütern, also ich weiß nicht, lange Leitern oder mhm. äh, halbe Telegrafenmasten oder was weiß ich, was, was man damit aufladen kann. Aber da hatte ich auch, eigentlich ist so ein Mitsubishi L200, ist auch was für Stefan Anker eigentlich.
1: <lacht> ja, aber das äh, so rustikal bin ich dann doch nicht. Und ich bin ja auch nicht so ein, so ein Handwerker und so. Aber das Auto ist schon, also ein Pickup finde ich heimlich gut, aber der Mitsubishi ist dann ungefähr der hässlichste, den man kriegen kann. Also mit dieser seltsame Form dieser Doppelkabine, und es gibt ihn ja, glaube ich, nur als Doppelkabine. Und ich finde ja, dass das Doppelkabinen grundsätzlich so ein formales Problem haben. Du kannst sie gut nutzen, weil du einfach eine Rücks Rücksitzbank hast, aber das, die Proportionen stimmen halt gar nicht, ne?
0: Ja, gut, Proportionen. Äh, du kriegst halt noch eine Europalette hinten drauf oder mhm. äh, kurze Motorräder. oder Also da kannst du noch viel draufladen. Ich finde es eher schwierig. Äh, erstens gibt es ja so eine Art Wetteifer. Wer äh, baut die äh, aufwendigste Abdeckung der Britsche, damit man auch mhm. äh, Sachen trocken transportieren kann? Also dann mhm. kann ich mir auch gleich einen ähm, Renault-Traffic kaufen, also wenn, wenn, ich, wenn ich meine <lacht> genau. Tagesboxen irgendwie nicht, nicht, nicht in Regen lassen will. Oder die nächste Frage ist, wie bekomme ich denn dann meine Moto Guzzi auf die Britsche? Da muss ich wieder irgendwelche ja, ja. Rampen dahin machen und was auch gerne noch genommen wird, ist so schönes Riffelblech irgendwie hier und da. Mhm. Also es ist alles schon sehr, weiß ich nicht, für, vielleicht für Bodybuilder oder für Leute, die einfach noch so einen kleinen mobilen Kran zu Hause haben zum Beladen des Autos. Mhm. Das mag ich einfach
1: nicht. Ich habe ja auch den Verdacht, dass, äh, dass Pickups, genauso wie Geländewagen oder auch Sportwagen, auch nur wegen des Konjunktivs gekauft werden und und nicht, weil man sie bestimmungsgemäß täglich so nutzt, wie, wie, wie sie eben konstruiert worden sind. Also die Leute, die so ein Ding haben, die finden einfach gut. Ähm, finden einfach gut, sich damit sehen zu lassen. Ja. Äh, und und dann hat er seinen Zweck ja auch schon erfüllt äh, und ich finde von vorne sieht er auch also das neue Mitsubishi-Design die das die ja alle tragen, mit diesen äh, seltsamen, das sieht immer so ein bisschen aus wie jemand, der der eine Zahnklammer äh, im Mund hat, ähm, aber dem dem Pickup steht das ganz gut, weil ich glaube für ein großes Auto passt das irgendwie besser diese äh, ja diese umgedrehten Cs sozusagen, ja, die, sich dazu, die sich zwischen Unterkante des Scheinwerfers und Unterkante des oder oder und Stoßfänger irgendwie so äh, herausbilden. Äh, bei Kleinwagen sieht es ein bisschen komisch aus, aber bei bei diesem großen Ding sieht das sieht das schon ganz gut aus. Aber die diese seltsame rundliche Kabine sieht Sah schon immer so aus, dass wenn jemand ein, so eine Art Ei da in so, in so eine Karosserie gedrückt hätte, mhm. ähm, finde ich immer ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, okay. Also ich mochte ja von den Pickups, ich mag tatsächlich den VW, äh, den, den Amarok und ich fand auch die X-Klasse ziemlich cool, so optisch. Aber der war ja, die, diese Schwalbe flog ja nur einen Sommer, ne? Der, der Mercedes oder zwei Jahre gab's hier. Ja, kurzes, den, ne? kurzes Ding, ja. Mhm. Ja,
0: aber, ähm um nochmal bei bei Mitsubishi zu bleiben als Marke, ist es ja so, dass sie vor einiger Zeit schon fast mit dem Abschied vom europäischen Markt konfrontiert gewesen waren. Und da war das wohl auf Messerschneide. Und dann hat tatsächlich die Tatsache, dass sie eben ihren kleinen Space da so doch gut verkauft haben und die Tatsache, dass der Eclipse Cross als Plug-in-Hybrid schon fertig entwickelt, quasi auf, mhm. den, auf dem Schiff stand und schon auf dem Weg nach Europa war, hat man dann gesagt, okay, wir geben nochmal grünes Licht für für weitere Jahre. Und jetzt sollen sie wohl in dieser äh, doch gar nicht mal so kleinen Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz eine, mhm. ja, wichtige Rolle spielen und haben immerhin fürs nächste Jahr zwei neue Autos äh, versprochen bekommen. Und zwar kann ich dir da auch schon was verraten. Ähm, mhm. Der ASX wird also Nachfolger bekommen. Äh, ja. Und zwar wird es so eine Art, ja, Renault-Captur, kann man sagen. Mhm. Der wird auch bei Renault entwickelt und bei Renault in Spanien in Valladolid gebaut, also es ist wirklich ein ähm, ja, äh, Captur äh, mit Mitsubishi-Optik äh, und einen Namen muss man sich noch überlegen oder er heißt vielleicht auch ASX, mal schauen. Und dann kommt ein Auto zurück, zumindest als Namen wahrscheinlich, also das Gerücht streue ich jetzt einfach mal und zwar auch bei dir gerne äh, in dem im Autoquartett immer wieder genommen, der Mitsubishi Colt.
1: Ja, äh, den nehme ich wahrscheinlich nicht, nicht wirklich gerne im Autoquartett, aber das ist natürlich so ungefähr das, was meine Altersgruppe am meisten kennt. Ja, Lancer, was von, du mit dem Lancer? So ja, gab gibt, gibt's natürlich, gab's auch. Aber Mitsubishi Colt, das war so ja auf Polo Größe, ne? So ja, irgendwo dazwischen war der. Oder der zwischen der Golf und Polo war das. Der, der war, der war immer so ein bisschen dazwischen
0: hm. und äh, war ja zuletzt äh, im Prinzip auch äh, ja Teilegeber des äh, Smart 4-4.
1: Also ja, so diese Größe ja,
0: mhm. und äh, man sieht, wenn man darauf achtet, noch verdammt viele Mitsubishi Colts rumfahren. Die sind auch wirklich unkaputtbar. Also die, die Motoren sind mhm. richtig robust. Das ist naja. ein Wahnsinn und äh, ein, ein Raumwunder. Ähm, und ähm, ja gut, da ist auch auf dieser CMFB-Plattform das Renault-Nissan-Mitsubishi-Konzerns-Allianz da entstehen wird, kann man sich natürlich überlegen, es wird dann so eine Art Renault-Clio der dann als Mitsubishi Colt verkauft wird. Also auch da gibt es dann tatsächlich was was mm -hmm. Neues in, in einer äh, Pkw-Gattung, wo Mitsubishi jetzt ein paar Jahre lang nicht mehr vertreten war. Also daran siehst du schon, sie wollen doch wieder mehr Volumen, Volumen, Volumen. Und ähm, ja, danach gibt es dann irgendwann auch wieder voll elektrische Autos. Da war ja Mitsubishi mit dem, Achtung, jetzt wird es klassisch, mit dem E-Meef eigentlich mal äh, ja, vorne mit richtig. dabei
1: der der ja genau die haben das war so ein das war so ein, also das war noch das, so das aus war dieser die,
0: die die Kabine vom L200 mit
1: Rädern <lacht> genau und hat war das nicht auch so ein Partnermodell von diesem Citroën C0 oder war und dem Peugeot nur, ja. Ion genau und das waren ja noch so Sachen die die waren ja die waren ja genau wie der BMW i3 ihrer Zeit also eigentlich zu früh auf dem Markt wobei sie im Gegensatz zum i3 kein hochmodernes Fahrzeugkonzept waren, sondern einfach nur das, was man damals, ich weiß nicht, zehn Jahre her oder noch mehr, äh, das, was man damals als Elektroauto sich vorstellen konnte. Also klein, leicht, damit es überhaupt irgendwo hingeht. Äh, also so rollende Verzichtsmobile waren das ja irgendwie, ne? Ja, also das sind die Autos, die ich exakt vermisse für
0: die Stadt, weil äh, wir haben ja vor einigen Folgen ausführlich über den Honda e gesprochen, ja. der einfach äh, doppelt so schwer und äh, dreimal so teuer ist oder so. Mm, aber trotzdem mm. das einzige äh, urbane Elektroauto, vielleicht noch vom äh, ja. Fiat 500 äh, abgesehen, also neueren Datums zumindest ist. Und äh, diese kleinen äh, Winzlinge waren ja wirklich, ja, die was hatten, hatten glaube ich irgendwie 16 oder 17 äh, Kilowattstunden Akkus und damit sind die aber immerhin mh, 120 Kilometer wahrscheinlich nach WLTP, äh, wenn es damals noch nicht gab, schon äh, gefahren. Also das war schon, ja, schon fast wie so Wettbewerbsfahrzeuge waren
1: das ja. Also, ich hatte diesen iMi, oder mhm. war das nee, ich hatte den Citroën, den hatte ich mal als als Testauto, das war mein erstes Elektroauto als Testwagen mhm. und habe natürlich gleich am nächsten Morgen keinen Strom mehr gehabt, weil ich äh, gedacht habe, naja, Steckdose ist ein bisschen weit weg, nimmst du mal die Kabeltrommel ähm, und das ist die falsche Entscheidung. Ähm, dann geht nämlich die Sicherung raus, also die Sicherung der Kabeltrommel flog raus, nicht die im Haus, sodass ich also nichts gemerkt habe und am nächsten Morgen war da eben doch nicht aufgeladen. Ähm, also man darf Elektroautos tatsächlich nur mit dem verfügbaren Kabel laden und nicht das noch eigenmächtig verlängern, dann haut es hin. Äh, nur für die Leute, die es immer noch nicht wissen. Ähm, das war dann das war dann so eine Erfahrung damit. Und als er dann fuhr, äh, fand ich ihn, ja, ich fand ihn einfach unterkomplex, irgendwie so als Auto. Also es, du findest, dass ja, man in der Stadt ja. das gut nutzen kann. Aber ich habe mich darin nicht viel sicherer gefühlt, als in diesen Tüftler-Autos. Genau. Weißt du? Ja, ja, äh, ja, ja. Ja, ja. Es, ist es wirkte, so es wirkte ja.
0: wie so eine Untergattung des Automobils, also zumindest ja, was genau. wir so gewohnt waren. Mhm. Das ist äh, stimmt, ja so ein bisschen vielleicht noch mit dem Mehari vergleichbar, also eher sowas für die Fahrt ja. vom Sommerhaus an den Strand und zurück, äh, ja. aber halt halb klimatisiert so ungefähr. Ja.
1: Ja. ja, und dann sind wir wieder dabei, dann sind das Dritt- und Viertautos, damit ist ja letztlich auch keinem geholfen. Ähm, das ist ja oft so, dass äh, ein, ein, ein Kritikpunkt, ein, wie ich finde, auch berechtigter Kritikpunkt der, der Autogegner, dass sie sagen, Elektroautos schön und gut, aber wenn das dazu führt, dass die Zahl der Zweitwagen oder gar der Drittwagen sich dadurch erhöht, äh, finden wir das auch nicht so toll. Und kann ich nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Deswegen lieber nur ein Auto fahren und äh, sich direkt in Maserati krechale holen. <lacht>
1: <lacht> äh, ich, ich würde jetzt auch gerne mal solche Musik, so ein Tusch spielen für dich, so als Meister der Überleitung. Ja, warte kurz, mache ich gerne. So, ah, bitteschön. genau. Ja, nicht schlecht, Maserati Greciale. Äh, woher kommt der Name? Du bist doch hier unser Italophoner. Genau, der Name kommt Fila. aus Italien
0: und ähm, mehr habe ich dazu auch noch nicht gelesen, ehrlich Achso. gesagt. Also es ist... Ich dachte, ähm, du sprichst
1: italienisch. Ja, creciale, so, ja, Rudimentär. Ja, äh, genau.
0: Also creciale also. ist jetzt nicht in meinem aktiven Wortschatz. Nee, okay. Aber ähm, für dich google ich alles, damit wir da auf dem richtigen Dampfer sind. <lacht> es heißt der Nordostwind. Ach. Und ist ein meteorologisches... Äh, äh, Wort und äh, der andere heißt ja Levante, also der, mhm. der andere Wind ja, in die andere ja, Richtung. Genau, das ist im Süden. Genau. Und ähm, jetzt äh, weißt du also, dass sie den, den Ost, den Ostwind und ähm, dass sie das einfach gerne nehmen. Den Ostwind und den Nordostwind, haben sie jetzt als Namen vergeben. Das ist natürlich etwas ähm, fantasievoller als ASX. Aber äh, <lacht> immerhin ähm, gibt es jetzt eben ein kompakteres äh, SUV auch von mm. Maserati. Und ich denke, jetzt ist es wirklich in der Zeit, dass Ferrari die Letzten sind, die jetzt das SUV noch zeigen. Und dann haben wirklich fast alle Automarken auch mal ein SUV. im Alle bis auf McLaren. Ja gut, das ist eine Frage der Zeit.
1: Meinst du, es gibt noch einen McLaren SUV? Ich kann mir das ja ja. Gar nicht vorstellen, aber ich konnte es mir bei Ferrari auch nicht vorstellen. Wenn verstehen.
0: Audi jetzt da, das McLaren-Team da irgendwie irgendeinen Deal damit macht, um in die Form 1 zu kommen und dann eines Tages bauen noch auf irgendeiner so Ingolstadt äh, SUV-Plattform auch noch irgendeinen so McLaren. Ja, na ja.
1: Bei Lambo. Ja, ja, wahrscheinlich. Hätte man auch nicht gedacht, bei Lamborghini. Nee, das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Naja, aber gut, ähm, die, aber du hast den Red Charlie jetzt nicht irgendwie gefahren, oder? Nee, ich nee kann ich den kann man gar nicht fahren, der wurde jetzt erstmal nur enthüllt
0: ja. und äh, wurde angekündigt eben mit, dem, mit den üblichen verdächtigen Motoren, also erstmal nur ähm, ja, Verbrenner, Milchhybride sozusagen, wobei ich das eigentlich ungern sage, das Wort. Und dann aber auch äh, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann auch als batterieelektrisches Auto tatsächlich. Ja.
1: Warum sagst du ungern Mildhybrid oder Mildhybrid?
0: Ja, weil das ist halt kein wirklicher Hybrid. Ne? Das ist halt irgendwie ein. Nee, nur ein ganz milder halt. Ja, also das, ich,
1: und dann werden die
0: teilweise dann auch von einigen Marken immer als Hybride gezählt. Und naja, also allein, mh. dass man nachfragen muss, ja, ist es jetzt mit oder ohne äh, Mildhybrid oder Mildhybrid, nervt mich, weil es eigentlich nur eine andere Form des Anlassers ist und mm -hmm. da muss man jetzt nicht erzählen, dass es irgendwas mit ernsthafter Hybridtechnik zu tun hat. Das müsste einfach Standard sein, fertig,
1: Bums. Mm -hmm. Ja, das wird ja auch Standard werden. Irgendwann ja. wird man es nicht mehr. Also ich meine, zu meiner Zeit hat man ja auch immer noch gesagt, das Auto hat Zentralverriegelung. Ähm, Z4, also hat ja. so, solche Sätze haben wir geschrieben, äh, ja. weil das eben nicht bei jedem Auto Standard war. Und so wird es irgendwann mit dem Multibit auch sein, dass man das nicht mehr schreiben muss. Denn es ist eine sinnvolle Technik. Also das äh, das wird sich auch verbreiten. Also glaube ich schon. Irgendwann redet man dann nicht mehr drüber. Äh, man hat ja auch früher über Sicherheitsgurte gesprochen oder Airbags ja? mit vier oder Punkt, ABS. mit, mit ja. drei, -Punkt -Gurt drei -Punkt ja.
0: ja, aber bleiben wir noch kurz bei der Hybridtechnik, weil wir können ja noch kurz eine äh, Warnmeldung durchgeben hier in unserem äh, Funk. Und zwar bei VW werden ein paar äh, Plug-in-Hybridmodelle zurückgerufen. Mehr als 42.000 Fahrzeuge, davon äh, über 25.000 äh, in Deutschland. Daran siehst du, wie gut die Kaufprämie für Plug-in-Hybride wirkt, weil tatsächlich <lacht> mehr als die Hälfte aller dieser Autos sind also in Deutschland verkauft worden oder zumindest zugelassen worden. Und die müssen jetzt in die Werkstätten, weil es irgendwie im dümmsten Fall zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen kann.
1: Das ist natürlich schlecht. Autsch, ja? Ja. Hast du schon mal dein
0: Auto zurückgegeben wegen eines Rückrufs, oder? Nee,
1: hatte ich noch, hatte ich noch nie. Ich glaube, ich hatte einmal eine sogenannte Service-Aktion. Das sind die versteckten Rückrufe, die, die, wo das dann gemacht wird, während man in der Werkstatt ist, ja. wenn man sowieso kommt. Ähm, aber einen Rückruf? Nee, hatte ich, hatte ich noch nie. Wir hatten mal einen Rückruf. <lacht> <lacht> Für das Fahrrad von meiner Frau gab es mal einen Rückruf. Den haben wir natürlich nicht zur Kenntnis genommen, weil du bist ja nicht so äh, als Kunde, äh, in, in einem dem Register wie beim Kraftfahrtbundesamt, so dass äh, so dass die dass die wirklich gefährliche Meldung, dass der Rahmen nicht ganz so sauber verschweißt ja. ist, dass uns das erst zu Bewusstsein kam, als meine Frau im Urlaub sich aufs Rad schwang, um Brötchen holen zu fahren und das Rad dann in der Mitte durchbrach. Ach, das heißt, das Rad war wirklich betroffen von dem <lacht> ist, da, ja. oh, und Gott. zwar oh, und zwar ist das in der Mitte durchgebrochen. Ja. Äh, beim Aufsteigen, aber das hätte natürlich auch beim Bergabfahren ja. bitte durchbrechen können. Und dann war das ein ganz schöner, versuch mal, wenn du mit zwei oder drei Fahrrädern, wir waren, unser Sohn war auch noch mit, wenn wir mit drei Fahrrädern auf dem Dach bist du losgefahren und versuch mal eins, das in zwei Hälften zerbrochen ist, wieder zurückzubringen auf deinem Autodach. Das ist gar nicht so einfach. Damals hatten wir, glaube ich, noch.
0: Ja, das ist dann einfach, ja, äh, ja physikalisch. Ein Astra
1: Caravan hatten wir. Ich glaube, wir haben eine Hälfte irgendwie aufs Dach geschnallt und die andere hinten Kofferraum. noch im Kofferraum. Ein, ein Bild für die Götter. Also bitte nochmal im Archiv geguckt
0: und das Bild mir ja. schicken.
1: Du, und dann, dann würde ich gerne die, die Firma, die das war, ja. äh, beim Namen nennen, bitte. weil ich mich so, oh, nee, ich, mir ist sie aber entfallen. Das ist schon so lange her. Mhm. Ähm, Kettler. Nee, äh, mhm. irgendwas Einsilbiges. Aber ähm, really? jedenfalls nee. haben wir dann da angerufen und gesagt, äh, das ist mein uns Vater passiert ist geboren. Und, und wir haben dann im Nachgang auch von diesem Rückruf, weil wir im Internet einfach mal recherchiert haben und, war, und der Rückruf war da schon ein Jahr alt oder so. Und was sie uns, sie haben uns dann tatsächlich einen neuen Rahmen geschickt. Aber den... Wie? das zum, zum selber umschrauben alles? Ja. ja. Und, und Seit also, dem
0: Maxo Lego, ne?
1: Ja. Ähm, nee, das, das musste natürlich ein Fahrradhändler machen. Ähm, wollte die Gangschaltung wieder einbauen und all solche Sachen. Und das haben die nicht bezahlt. Also das mussten wir selber bezahlen. Unfassbar. Das ist ja ja. unfassbar. Also so, so so ist es in der Fahrradbranche, die Mafia. Also das ist ja... Das waren noch Zeiten. <lacht> also sowas geht heute nicht mehr. Aber auf jeden Fall bei einem Auto hatte ich toi toi, toi noch keinen Rückruf. Ich hatte nur einen. Und, ja? Und was war da? Da war
0: die... Abschleppöse, die man reindreht, äh, war fehlerhaft geschweißt. Und da musste ich also wegen dieser fehlerhaften Abschleppöse zum äh, Skoda, glaube ich, äh, mhm. ja, Vertragshändler. Und dann hat er mir nicht etwa nur eine neue Öse auskennigt, sondern nein, ich musste das Auto 20 Minuten dort lassen, damit der die alte Öse rausnimmt aus der mhm. unteren, aus dem Unterbereich des äh, Kofferraums und die neue Öse reinlegt und dann noch einen Stempel hinmacht und einen Kleber. Und also es war wirklich ein zeitlicher Aufwand, unfassbar. Also man hätte einfach die, einfach die neue Ösen per äh, Paket rumschicken können, es hätte den gleichen Effekt gehabt, aber nein, mhm. es musste vor Ort von einer Fachkraft teuer ausgetauscht werden.
1: Ja, ja, okay. Also ich habe äh, jetzt auch noch mal geguckt nach dieser VW-Meldung. Da ich finde das grundsätzlich schon richtig, dass dass es da eine Behörde gibt, die dann irgendwann sagt, wenn da sicherheitsrelevante Sachen auch nur den Hauch eines Zweifels ergeben, zum Beispiel am Bremssystem oder eben jetzt, wenn es Brände im elektrischen System gibt, dann müssen wir zur Not, weißt du, da kommen 100.000 Autos in die Werkstatt zurück und bei zwei wäre es vielleicht so gewesen. Ne? Also es hat jetzt 300.000 Plug-in-Hybride sind unterwegs. Draußen steht hier in der Meldung, die ich gerade vor Augen habe, ähm, äh, vom Konzern. Und 120.000 sind jetzt betroffen. Und es gibt bislang einen dokumentierten Fall, steht hier, bei dem so ein Kurzschluss passiert ist und zum Brand eines Plug-in-Hybrid von Volkswagen geführt hat. Aber
0: dann nimmt wir ja schon viel weiter. Weil Ich habe noch die Meldung, äh, dass 40.000 VWs betroffen sind. Dann, ja, das kann ja sein.
1: 120.000 Konzernfahrzeuge. Schon hochgejazzt sind das, auf
0: ja auf Audi A3, was ist noch Skoda, ja. Octavia, Seat Leon und so weiter.
1: Okay, Audi, ja. Skoda und Seat und ja, äh, okay. VW natürlich. Mhm. Ähm, aber also ich finde das wie gesagt sinnvoll, dass das gemacht wird. Ich finde nur, ich war nie so ein großer, so ein freudiger Rückrufberichterstatter. Also ich habe das selten mal in eine Meldung genommen, weil eben das meistens so ist, dass 99 bei 99 Prozent aller Autos der betroffenen Baureihe ist nichts und bei 1 Prozent Reicht es, einen Teil auszutauschen und alles wieder gut? Und richtige Probleme gibt es eigentlich ganz, 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 ganz selten. Und was mich immer stört, ist, dass äh, gerade, wie gesagt, wenn das wenn das jetzt äh, jenseits einer Autoseite oder einer Autoberichterstattung äh, genommen wird, das Thema, dann steht, steht ist es immer die Top-Meldung, Rückruf bei VW, Autos können brennen oder irgendwie sowas. Ne? Und das da denkt der Leser, Holla, alle fahren mit großen Flammen aus, dem, aus der Heckscheibe oder so durch, durch die Gegend. Aber das ist ja eben nicht so. Das ist Meistens sind das echt, also... Homöopathische Dosen. Ja, genau. Und also es ist richtig und wichtig, dass die Behörde das, sich darum kümmert und dass der Standard hochgehalten wird und dass die Firmen auch daraus was lernen, dass das möglichst beim nächsten Mal nicht passiert. Und es ist aber eigentlich steht die Art der Berichterstattung in keinem Verhältnis. Gut, dass wir den Thema jetzt trotzdem ein paar Minuten eingebaut ja. haben, weil das auch serviceorientiert
0: das für unsere Hörer. Und deswegen, vielleicht ist einer betroffen, falls ja, dann ab zum Servicepartner. Genau. Ich hätte noch eine, äh, einen positiven Ausblick auf äh, 2023 äh, hier Kunden oh, zu tun. jetzt schon. Das ist ja wirklich was, was, was wir jährlich tun. Ich glaube, wir haben sogar eine Folge mal danach benannt. Also Stefan, streich dir mal 14. bis 19. Februar 2023 im Kalender an. Und was machen wir da? Da gehen wir, es stand heute,
1: auf dem Genfer Salon. Nein. <lacht> das glaube nee, glaub ich nicht. Das wird nicht mehr passieren, das glaube ich nicht. Meinst du echt? Also haben die das jetzt haben angekündigt? Sie heute
0: bekannt gegeben oder gestern? Ja, ich habe jetzt gerade die Meldung oh. bekommen.
1: Also ich würde schon. Wird's mitkommen? Ich würde ne? es schon. Ja, ja. Also also ich, muss es ja machen. Ich, ich mache ja jetzt so viele, viele Sachen nicht mehr. Und ja. ich, ich kann auch sagen, dass ich zum Beispiel wirklich... Tolle Erinnerungen an die ganzen schönen Dienstreisen und so habe, dass mir aber auch nicht wirklich was fehlt. Ähm, aber so ein Besuch in Genf würde ich, würde ich schon nochmal wieder machen, ja. Also ich das bin, fand ich einfach toll. Ich immer. bin dabei und ich bin auch ein bisschen
0: sentimental geworden, als ich heute hier angereist bin. Ich bin ja gerade in Frankfurt gegenüber vom Messegelände und äh, bin ja auf der Fahrveranstaltung vom Mercedes EQE. Ja. Da können wir nächste Woche drüber sprechen, wenn es gestattet ist. Ähm, ja. Aber als ich hier so das Messegelände gesehen habe und dachte ich auch, boah, ja, also das äh, vermisse ich jetzt von den Laufwegen nicht so richtig. Zumal ja jetzt alle mit diesen mm. elektrischen Roddern da rumfahren würden. Also wie, ja. die, wie die Berserker auf dem wahrscheinlich. Ja. Aber da habe ich gedacht, also dann lieber so die, die Messe der kurzen Wege und äh, den Genfer Salon. Also ähm, mal schon mit Bleistift
1: einschraffieren, äh, mm. haben wir schon mal mm. gemacht. Da wurde es nichts, aber jetzt äh, glaubt man einfach mal wieder dran. Also jetzt ist, ist es 2020 da war das ja noch eine Woche oder zwei Tage vor der Angst abgesagt genau. worden und dann ist ja alles ganz schnell über Video äh, veröffentlicht worden, ja. die Präsentation. 21 dann auch nicht und dieses Jahr auch nicht. Ja. Und jetzt wollen die nochmal wiederkommen. Also wenn die das schaffen, dann, dann weiß man, was eine starke Marke ist. So ist es. <lacht> In diesem Sinne, sehr schönes Schlusswort. Bis nächste Woche
0: zu einer äh, schönen EQE und äh, anderen schönen Dingen-Folge. Alles
1: klar, bis, bis dann. dann. Ciao. Bye, bye.